0: Sorg er en følelse, og den er naturlig, og den er sund.
1: For personer med udviklingshandicap kan det være svært at forstå, men også formidle følelsen af sorg. Det betyder, at omgivelserne let kan komme til at overse sorgen, og dermed ende med at efterlade personen i en følelsesmæssig ensomhed.
0: Og hvis ikke man kan håndtere det og være i det på naturlige følelser, så, så mister de jo noget helt andet. Så mister de jo, at de ikke bliver mødt i det, de også føler.
1: Vi oplever sorg, når vi mister. Og hos personer med udviklingshandicap er der potentielt mange flere tab end hos os andre.
0: De her mennesker har en, har en dagligdag og en hverdag som helst lige den vej går. Når man mister noget helt og dels for dem jo, så det jo kunne være, at øh, en kontaktpædagog går på barsel eller måske holder. At de mister øh, noget genkendeligt fra deres hverdag, eller når de jo også
1: mister i form af et dødsfald. Derfor er det som socialpædagog vigtigt hele tiden at være opmærksom på, om der har været nogle tab i borgerens liv, som kan føre til sorg.
2: Noget af det, som man skal være meget opmærksom på, det er altid at undre sig, hvis der er noget, man ikke forstår. En reaktion, en adfærd hos en beboer, man ikke umiddelbart kan genkende, så skal man undre sig, hvorfor mund han eller hun gør som han eller hun nu gør.
1: I denne episode bliver du klogere på, hvordan personer med udviklingshandicap oplever sorg, og hvordan du som socialpædagog støtter en sorgfuld borger. Du lytter til Socialpædagogernes podcast, der er en del af Vidensuniverset Faglig Fokus. Jeg
0: hedder Ingrid Folkman Jensen. Jeg er socialpædagog, og det har jeg været siden 2010, hvor jeg blev uddannet. Og siden jeg blev færdiguddannet har jeg arbejdet i bundenhed 18 i Landsbyen Sølund.
1: Landsbyen Sølund er Danmarks største botilbud for mennesker med betydeligt og varigt nedsat psykisk og fysisk funktionsniveau. Landsbyen har over 700 ansatte og huser mere end 200 beboere, som typisk lever det meste af deres liv på Sølund.
0: I lige min boenhed, der er, det, der er det typisk ældre beboere, vi har. Og når de flytter ind hos os, så er de der til de gerne mere. Det er det sidste sted, de bor. Så jeg har oplevet en del beboere dø i min karriere. Og det er hos os en form for arbejdsvilkår. Så derfor så har jeg også oplevet beboere, der har mistet en, en ven, eller i et tilfælde havde vi et ægtepar, hvor at, at manden døde først, så der stod en hustru tilbage og manglede sin mand. I et mere sådan almindeligt perspektiv oplever vi jo også så når øh, en kollega holder op, så der simpelthen er en kontaktpædagog, der forsvinder fra ens liv, eller der er nogen, der går på ferie. Ja, jeg ved helt erfaringsmæssigt selv, at når jeg går på ferie og er væk i tre uger, når jeg kommer tilbage, så tager det gerne tre uger, før jeg kan sætte de samme krav igen. Så når de hægter sig på nogen relationelt, så har det en stor betydning og en stor konsekvens, når man lige pludselig ikke er der i det omfang, de kan genkende. Så når de også lige pludselig oplever, at der er en, der er væk, så øh, alt afhængig af, hvilken relation de har haft indbyrdes men der kan man godt mærke, at, at det gør ondt på dem.
1: Alle mennesker, både dem med og uden udviklingshandikap, i løbet af livet, opleve sorg. Dog vil personer med udviklingshandicap opleve flere tab end os andre. Det fortæller Line Rødbæk, der er præst og arbejder på Regionshospitalet i Horsens og på Gudenå Hospis. Hun har desuden tidligere været ansat som præst i landsbyen Søllund.
2: Altså man kan sige, at alle mennesker sørger sådan set over det samme, nemlig tab af relationer. Det er et grundvilkår for alle mennesker, at vi mister mennesker, vi holder af. Og når man har et øh, udviklingshandicap, så er man potentielt udsat for langt flere tab end vi andre er. Det er både ved dødsfald, det kan være på ens bosted, det kan være i familie, og derudover så kan man også sørge over de relationer, man mister, måske ikke ved dødsfald, men sådan i det hele taget med mennesker, der rejser ud og ind af ens liv. Og når man har et udviklingshandicap, så mister man rigtig mange mennesker, fordi der er mange, der sådan er på, på gennemfart i ens liv. Det kan være pædagoger, der får nyt arbejde. Det kan være sommerferievikar i rengøringen, eller også pædagog Det kan være den, ham, der kører bussen, eller øh, hende, der laver mad. Det kan være en lærer, en pædagog. Det kan være rigtig mange. Så der er så mange små og store tab i liv. Og så er der også tabet af drømme. Den drøm om det liv, man kan have med familie og børn og job og hus og bil og alt det der, øh, er noget, som man ikke kan opnå, og det kan også være en sår. Så på den måde er viften af tab rigtig, rigtig stor.
1: En svensk undersøgelse konkluderer, at 50-60 procent af akut ændret adfærd hos mennesker med udviklingshandikap er en reaktion på sov. Det kan derfor føre til mange ærgerlige situationer og misforståelser, hvis man som socialpædagog ikke formår at aflæse, at den ændrede adfærd drejer sig om sov.
2: Og det, der kan ske, hvis ikke man er opmærksom på det, de tab, der har været, det er, at man kan misforstå reaktionerne. Altså den beboer, som måske bliver mere reagerende, eller en, som øh, trækker sig fra fællesskabet og bliver sådan depressiv, så kan man måske øh, misforstå de reaktioner og tænke, at det, det er noget patologisk, eller at det er altså eksempelvis en depression, eller det er en del af hjerneskaden. Øh. En ting er jo, at man så kan komme til at medicinere for noget, der er forkert, eller komme til at behandle øh, noget, som virker patologisk. Og noget andet er jo, at beboerne ikke bliver trøstet, altså at man ikke får talt om de mennesker, man savner. Og dermed så oplever man, at, at det der savn bygger sig op. Det andet kan være, at man på et tidspunkt ikke ønsker at knytte sig igen, eller indgå nye relationer. Som jeg engang har hørt en, en beboer sige til mig, at jeg overgår ikke at blive glad for nogen mere. Fordi vedkommende havde mistet så mange mennesker. Og måske var der ikke rigtig talt om det, eller taget hånd om det, man glemte at mindes. Og det, det der kan være, det er, at man simpelthen ikke orker flere tab, overgår flere hjertekvaler. Og man kan sige, at al udvikling foregår jo i sunde relationer. Altså det er det, der gør, at vi, vi udvikler os som menneske. Så på den måde kan det få nogle store konsekvenser, hvis ikke vi tager hånd om de tab, der er.
1: Mennesker med udviklingshandicap kan reagere meget forskelligt på sorg. Nogle lukker sig ind i sig selv, andre reagerer voldsomt, og så er der dem, der slet ikke reagerer. Det oplever Inged Folkmand Jensen, også som socialpædagog på Sølund. De kan ikke
0: selv sige det, så derfor så er vi jo, det er jo det fineste arbejde, vi har, der at være detektiver på, hvad er det, der står bag det, vi ser. Og nogle gange så kan det være, at vi ikke rigtig kan se, og det kan også bare være, at de lige pludselig ikke rigtig spiser, som de plejer, eller drikker, altså sådan helt basalt, eller sover mere, eller sover mindre. Og for nogen kan det jo så være mere, et mere voldsomt udtryk, ved at man lige pludselig bliver enormt sur på verden, fordi nu mister man. Så indtil at de så finder sit leje, og der er noget bygget noget genkendeligt op ved den nye, så, så kan der godt være noget, som er lidt off. For nogen, så, så er det også, som om, at de bare sådan glider videre. Så kan vi ikke altid mærke noget. Altså, så kan det være en enkelt adfærd, hvor vi tænker, gud, det var mærkeligt, plejer han ikke at gøre. Og så, og så kan der gå en uge, og så falder det på plads igen.
1: Hvor vi andre selv kan opsøge trøst og støtte, og måske endda trække på tidligere erfaringer om sorg og tab, så kan et menneske med udviklingshandicap ikke trøste sig selv. Det skyldes den lavere udviklingsalder, hvor mange jo mentalt blot er få år gamle.
2: Ens følelsemæssig udviklingsalder øh, er, kan man sige, er, spiller ind på, hvordan man kan håndtere de her tab. Altså om man også kan, kan rationelt forstå, at mennesker, der har været del af ens liv, ikke er, er der længere. At man også har nogle redskaber inde i sig selv til at, at kan man sige, tryste øh, sorgen væk, eller til at lindre sorgen. Så på den måde, så, så øh, betyder det noget, hvad man har af, af, af ressourcer, så at sige, til det. Nogen, når de er af det, de bliver måske sådan mere apatiske, eller trækker sig fra fællesskabet, og andre de bliver måske selvskadende, eller udadreagerende. Så jeg tror, man vil bruge de her reaktionsmønster, som man måske alligevel bruger, øh, når, når, man, øh, når, man, når man mistrives, så at sige, eller der er noget, man, man, ikke, man er utryg ved. Øh. Og det er så også, at man kan måske misforstå de her reaktioner og tro, at de er udtryk for noget andet. Og derfor så skal man altid huske og spørge sig selv, hvad er det, der er sket i, i beboerens liv de sidste, de sidste uger, måneder eller måske endda år. Fordi når man har et udviklingshandicap, så har man også en længere tid og det gør, at reaktionen på et tab nogle gange vil komme efter rigtig lang tid.
1: Hvis man har mistanke om, at en reaktion hos en borger skyldes en form for tab, så er det vigtigt at få bekræftet. Her er et godt redskab spædebarnsterapi også kaldet den trøstende og anerkendende samtale.
2: Det kan være den her beboer, som pludselig er meget ude af og måske også mere selvskadende end vedkommende plejer at være. Og så kan vi tænke, at det måske har noget at gøre med det her tab. Og så starter vi med at sige til beboeren, jeg kan se Hans, at du skubber rundt med møblerne, du kaster med dine ting, og du bider dig selv. Vi tror, at du er ked af det. Altså man starter med at sige, hvad er det for noget, vi, vi sådan er blevet nysgerrige på? Hvad er det for en reaktion, vi har, vi har undret os over? Og bagefter siger man så, hvad det er det for en, en følelse, man tror, den dækker over? Altså vi tror, det er, fordi du er ked af det. Og vi tror, det er, fordi du savner Bente, som har været pædagog her i mange år. Og det kan godt være, at pågældende beboere ikke kan sætte ord på det her. Men man skal nok med øjenkontakt eller på anden vis for at, at man har ramt den rigtige historie. Og det har man som regel. Og så kan man sige, Bente hun har været rigtig glad for dig, øh, og hun har været her og været din pædagog i mange år. Du har nogle fine billeder af hende, og du I plejer at være på festival sammen. Og så kan man sådan på den måde lave en lille enkel historie om nogle af de minder, der har været og hjælpe med at kan man sige, lindre ved at fortælle dem til beboeren. Fordi på den måde sætter vi ord på, at vi har ikke glemt Bente eller far eller de andre mennesker, der har betydet noget i dit liv. Så enkelt som muligt, og alligevel sådan våge at gå ind og sige, hvad er det, vi undrer os over? Hvad er det, vi tror, den her reaktion dækker over? Hvad er det for tab, vi tænker, du er ked af? Og så hjælpe med at, ligesom at lave et mindernes land.
1: Folk med udviklingshandicap reagerer sorgfuldt, når de mister, eller oplever forandring. Det kan være dødsfald blandt familie eller venner, men kan også være personer, som har betydet noget for dem, som pludselig forsvinder ud af deres liv. Lige fra buschaufføren, der stopper, til socialpædagon, der tager på sommerferie.
0: Der er en ved bord, han, han søger, altså man kan sådan se, han sidder i kørestol og har, har ikke noget verbalt sprog, men tegn, han selv har lavet og kommunikerer via dem. Og han øh, orienterer sig i verden ud fra stærke relationer, han har med nogen, ikke alle. Men, men efterhånden en, 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 en del er også på arbejde. Og hvis der er en, der lige pludselig mangler, så kan man se, at når han kommer op i fællestuen, når han er kommet op om morgenen, at altså han kigger sådan. Så du vil sådan hen over skulderen, søger visuelt for at kigge efter det. Og, og så kan der godt sådan opstå en form for indre uro. Så kan jo man jo gå på jagt efter, hvad er det for et behov, du kalder på? Fordi du er jo du ikke sulten, du vil ikke have mad. Og jeg, jeg kan heller ikke med, med mit samvær, det jeg tilbyder dig i min kontakt, hjælp dig. Men simpelthen bliver ved med at være urolig, og kaldende og råbende. Og hvis man så lige pludselig kommer til at sige et navn i, i forbifarten til en anden kollega, så kan han simpelthen jo sådan, øh, hvad hedder sådan noget, stille sig sådan helt skarpt på en måde. det er jo Hvor er hun henne nu? Og så hvis han har et tegn, han har et tegn for nogen, så kan det være det, han så bruger gentagne af gangen, simpelthen for at sige, det hen jeg mangler.
1: Når man oplever sorg hos et menneske med udviklingshandicap, Uanset om det handler om et dødsfald eller mindre forandringer i hverdagen, så er det vigtigt at hjælpe personen med at få sat ord på følelserne.
2: Først og fremmest, når man oplever et menneske i sov, så kan vi jo tænke, hvad har vi brug for selv, hvis vi er i sov? Altså, så tror jeg, vi har brug for nogen, der er der til at lytte og støtte. Måske hvis ikke vi selv har, har ord for vores følelser, som man jo ikke altid har, når man har et udviklingshandikap. Så har vi brug for, at der er nogen, der hjælper med at sætte ord på de følelser, vi har. Når man reagerer Kropslid, så er det fordi man måske det er den måde, man kommunikerer på. Altså, man kommunikerer sine følelser med kroppen. Og så er det vigtigt, at man som socialpædagog hjælper med at sætte ord på følelsen oversætte dem for beboerne.
0: Jamen, jeg i talesætter det. Altså, hvis det, det, jeg kan reg... hvis det er det, jeg regner ud, det er det, der er på spil, så kan jeg sige ja, så kan jeg jo sige et navn. Det kan være, ja, Hanne. Og så kan han nikke eller have sit tegn for ja. Og så kan jeg sige ja, Hanne har fri, eller Hanne kommer ikke i dag. Altså meget kort og meget præcist, for han kan ikke kapere mere. Ikke noget mere om, jamen Hanne har ferie, kommer igen om tre uger. Det kan han ikke forstå. Han forstår, at navnet Hanne bliver nævnt. Så har han med det samme en, en, en varm følelse inde i det, hvor det er, er dejligt, Hun kommer nok lige om lidt. Og så kan jeg sige, ja, Hanne. Og så kan vi lave sådan et tegn, der hedder vinke. Ikke i dag. Og så gentager han det. Og det kan han gøre mange, mange gange, men så
2: falder det på plads for ham. Så på den måde kan man sige udgangspunkt i, hvad er det, vi ser, hvad, 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 hvad undrer vi os over? Og så hvis vi kender livshistorien, og netop har spurgt, hvad, kan vide, hvad, hvad var det nu lige, der skete? Nå jo, der var det, at Bente fik nyt arbejde for et halvt år siden, og nu er det festival, og Bente plejer at være med til festivalen. Kan vi vide, om det er derfor, at, at beboeren her reagerer, som han gør? Og så hjælpe med at oversætte det.
1: En naturlig del af livet er døden. Også for beboerne på Sølund. Hos personer med udviklingshandicap kan oplevelsen af et dødsfald ramme vidt forskelligt. Altså, der er jo nogen, der bliver
0: ked af det. Der er også nogen, der skal forstå det. Øhm, som ikke måske bliver ked af, at det lige præcis er den, Vende i boenheden, som de måske har haft noget med. For der kan også være nogen, de ikke rigtig har haft noget med, men de bare har haft et naboskab. Men det kan være, at de sætter nogle følelser i relief hos dem, som vækker de, som de genklang. Fordi det er nogle ældre mennesker, vi har. De har prøvet det her mange gange før, nogle af dem. Og nogle kan måske også godt huske deres forældre, eller bedsteforældre, eller søskende, er gået bort. Vi er ekstra opmærksomme på, at de forstår, hvad der sker. Vi er ekstra opmærksomme på de reaktioner, de kommer med så man kan hjælpe dem i at sortere lidt i det, men, men, men de er jo kede af det. Og det er vi i sammen med dem. Altså, så står vi jo ved siden af dem og, og er klar til at give dem en hånd eller en kram, og kan fortælle, at ja, der er en, der er død, og nu kan jeg se, at du bliver ked af det. Og så græder de, eller de siger det, eller nogen bliver måske også sure og siger, fanden så eller et eller andet, fordi det er fanden så også at man ikke skal se ham eller hende igen. Så det er sådan noget med hele tiden at være, være klar til at tage den, Altså, man skal ikke være bange for at gå ind i det.
1: Når man kommunikerer med en person med et udviklingshandicap, så er det enormt vigtigt at være konkret og undgå metaforer og billedsprog. Og når det så gælder døden, så skal man være ekstra opmærksom på, hvilket ord, man bruger.
2: Det, der er rigtig vigtigt, det er at være meget konkret, tror jeg også. Altså, bruge de rigtige ord om tingene. Altså, når man er død eksempelvis, så er man død, så er man ikke sovet ind, eller gået bort, eller øh, rejst væk, eller noget smeltet andet. Jamen, fordi når man har et udviklingshandicap, så tænker man konkret. Og når man hører sådan nogle ord, som at man er sovet ind, eller ens bedste ven har sovet ind, og så har man set, at præsten har været der, og kisten har været der, og bedemanden har været der, så tror jeg ikke, det er så rart, når man selv skal lægge sig til at sove om aftenen. Eller øh, stået og tilpragt en tid på hver eneste dag på vent på far, fordi far er gået bort, kommer han nu tilbage i damen. Øh, på en måde er det jo en lille smule komisk, og samtidig er det dybt alvorligt, fordi det er mennesker, der tænker meget konkret. Og vi har jo et, mange tabuer omkring død, øh, tror jeg, i vores samfund, som gør, at vi er rigtig svært ved at bruge ordet død. Øh, og det tror jeg også, det er det, der gør, at vi nogle gange kommer til at bruge de her øh, eufemismer eller metaforer for, for døden. Øh, problemet er bare, at når vi arbejder med mennesker, der tænker konkret, så kan det give nogle frygtelige misforståelser. Og så, øh, selvom de måske heller ikke beboerne øh, altid forstår, hvad død er, altså sådan rent kognitivt, det, det er jo svært at forstå, hvad, hvad døden er. Så det er jo godt bedre at bruge de, de rigtige ord, fordi de, mange af dem har erfaringer med død, eksempelvis. Æ, de har mistet jamen, medbeboere eller familie, så de ved godt, hvad død handler om. Allerførst
0: er det jo enormt visuelt. Altså det, det, det er typisk de, det konkrete visuelle, man, man kan tage fat på. Til en udsyn så ligger der jo, den association genkender de godt, at der er en kiste, der ligger inde i en kiste. Så der er helt konkret. Og så er der en præst, og der er en vedemand, og der er en rustvogn, og der bliver kørt væk. Og så er man jo i det konkrete. Det er altid lidt et puslespil, hvordan vi siger det. Vi siger altid, at der er en, der er død. Fordi det er det, de er. Og det ved de være, og de ved også det definitivt. Så er der nogen, der spørger, hvorfor. Der skal man lige veje sin ord, afhængig af hvem det er. For man kan godt sige, om det var fordi, han var gammel. Og, hvis, og det, kan man, det, kan de, det er der en, der godt kan forstå. Men hvis jeg så i en anden sammenhæng siger til ham, åh, hvad så, gammel dreng. Så siger han, jeg er ikke gammel. Det var, det var Kaj, han var gammel, og Kai, Han er død. Så vi, vi plejer at være ret, igen, konkrete. Og sige, at der er en, der er død. Nogle gange har de, har de brug for en forklaring. Altså så kommer der nogle hvorfor, og nogle gange så passer, at jamen det var en, der var meget, meget træt. Eller hjertet holdt op med at slå for at have et andet billede, men det er givet de selv forstår rent fysiologisk, at der er et hjerte, der holder op med at slå.
1: Vi kommer ikke med for mange søforklaringer. Et andet godt råd, som præsline Rødbæk vil give videre, er at tur snakke om døden. For de fleste af os er det ikke nemt, specielt når det kommer tæt på. Men her er folk med udviklingshandikap omvendt dejlig bremfri i deres spørgsmål.
2: Altså jeg har oplevet øh, flere gange, da jeg var pres på Sølvund, at et dødsfald i et hus, hvor en, en beboer blev bisat, var anledning til, at der var en anden beboer, der fik mod til, kan man måske sige, og få spurgt til, jamen hvad med mig, når jeg dør? Hvad skal jeg så? Og det er igen det, men når man tænker konkret, øh, så er det faktisk ikke ret rart at tænke, at man skal, man skal brændes, så vil man gerne begrave sin kiste. Øh, og det der med at få spurgt om den slags ting, det tror jeg, det er noget, som, som mange af os tænker, nu kommer vi langt, langt over hinandens grænser. Det, det våger vi ikke. Og det synes jeg, man skal våge. Man skal våge at tale om den her øh, død, som, er, som kommer til os alle sammen. Og, og det, det er altså rigtig vigtigt at få, at få, ligesom få vidsthed om. At der er styr på det. Øh, når du dør, så skal du ligge ved siden af øh, din mor eller far eller bedstefar osv., og... og, så videre, og din kiste skal så se sådan her ud, og du skal have blomster osv.
1: Efter begravelsen er det vigtigt, at man holder fast i at snakke om den afdøde. Her kan man gøre flere ting. Nogle går i sovegrupper, andre bruger mindetavler eller mindebøger.
0: Der kan være forskel på, hvor lang tid de har brug for, eller hvor de i hvert fald giver udtryk for, at de stadigvæk mindes. Sådan. Altså vi har en, som, når der er en, som er, er død, så vil han gerne have et billede til at hænge ind i sin lejlighed af vedkommende. Vi har en mindevæg. Med både afdøde og nulevende. Og så, hvis ikke han selv tilfældigvis har et billede af vedkommende, så spørger han efter et. Og så hænger det inde i hans dejlighed. Så alt afhængig af, hvem det er, der lige er gået bort. Så efter, nogle gange så kan der gå måske en uge, og så siger han, nu skal jeg ikke bruge det billede mere, nu skal det ud. Det inviterer jo også til, at han kan pege på billedet, uanset hvem der er med ham ind, og kan sige, han hun er død. Og så kan vi sige, ja, det er rigtigt. Og nogle gange så afsted kommer det enten, at han bliver påvirket af det og græder, og så trøster man ham og jeg i det. Og nogle gange så kan han sige, min mor også død. Han bruger det som sådan et fælles træde til at kunne sige, det her det har jeg på hjerte i virkeligheden. Bare simpelthen bare ved at pege på det. Ellers ville jeg jo ikke ane, at det var det, han tænkte på.
1: Det giver resultater at have et stort fokus på sorg i arbejdet med mennesker med udviklingshandikap. Som socialpædagog undgår man nemlig at misforstå de reaktioner og udbrud, som ses hos mennesker med intet eller begrænset sprog.
0: Nogle gange skal man jo oversætte nogle følelsesudbrud. Altså det der med at være detektiv på, hvad er i virkelig en udtryk for. Og det kan lige så godt være sorg, som det kan være, at de er sure over noget, eller noget, der er blevet misforstået. Og så være opmærksom på, at der godt kan komme nogle reaktioner for som, som, som ligner noget, man aldrig har set før. Så kan der altså godt komme nogle reaktioner ved nogen, som måske ikke har et sprog, hvor man kan tænke, der er lige pludselig en anden, et mønster eller der kan komme nogle lyde, eller måske en skærpet eller manglende appetit, eller sådan helt basalt, og der er lige noget, der rammer dem, som de lige skal være i.
1: Præst Line Rødbæk mener, at det kan være en god idé, at man som institution arbejder med en decideret sovhandleplan, som skitserer, hvad man gør ved et dødsfald. Men vigtigst af alt, så har Line Rødbæk to ting, som for hende er hele fundamentet i, hvordan man bør agere over for personer med udviklingshandicap, som oplever sov.
2: Hvis jeg sådan skal sige ganske kort, hvad jeg synes er vigtigt, når vi taler om sov, så har jeg sådan to kæpheste. Jeg har, den ene er, at vi skal altid øh, være nysgerrige på en reaktion, vi ikke forstår. Vi skal altid spørge os selv, hvad der er sket i beboerens liv. Og ikke bare i går og i forgårs, men måske både uger, måneder og år tilbage. Så tror jeg tit, man vil kunne pege på et tab. Og så er den anden kæphes, der hedder, at vi skal altid bruge de rigtige ord om tingene. Altså når man er død, er man død. Også med sygdom, altså forbered, inddrag. Det er rigtig vigtigt.
1: De råd tilslutter socialpædagog fra Søllund, Ingrid Folkemand Jensen sig.
0: Hus os i hvert fald hjælper det at vi er konkrete, vi er, altså det, og det kan være helt nede detaljer, og det kan være, og, og det er kort og præcist, og det er ikke noget med at, at, at gemme noget. Det er det der med at sige, at ja, nu er der en, der er død. I den retning kan det være, at der nogen, der har brug for at blive forberedt på, hvad sker der så? Altså, og så kan vi sætte ord på, at så sker der sådan og sådan, så er handleforløbet sådan og sådan. Gerne visuelle konkreter. Altså et billede, øh, gisten, præsten... Øh, de ceremonier, der er, hvis man har udsynning, for nogen kan det være, at det er vigtigt, at man har en blomst med, for det har de prøvet før, altså, og så skrive et kort. Jeg har været med til at skrive direkte, hvad der blev sagt, hvor det var, tak for alle de gode snakke. Jeg savner.
1: Jeg siger også tak for alle de gode snakke, og fordi du hørte med. Hvis du vil vide mere om og sorg, så findes der blandt andet en interessant artikel på Faglig Fokus på sl.dk-fagligfokus. Det er også her, at du finder episodens refleksionsværktøj, som giver dig og dine kolleger muligheden for at gå mere i dybden med emnet. Podcasten er produceret af Kontekst og Lyd. Jeg hedder Mads Christian Hede. Tak fordi du lytter med.